Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBLCM. De todas as semanas, estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é carreira e tecnologia. E nesse podcast SQL, nosso objetivo é falar sobre o que, que é feito dentro das empresas quando o assunto é SQL, o que, que é cobrado dentro das provas de certificações. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciando tabelas usando instruções DML. Vocês vão entender um pouquinho sobre o que, que é isso. A gente vai falar um pouco sobre como que isso é importante dentro de projetos e dentro da prova de certificação. Eu estou aqui com o Tiago para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Tiago? Tudo ótimo, Guilherme. Contigo? Show de bola. Por aqui tudo certo, meu irmão. Vamos lá. Falar sobre gerenciamento de tabelas utilizando instruções DML, né, cara? Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é o que é esse tal de DML. Cara. Dá uma introdução aí para a gente, por favor. Legal. Então, DML é a sigla para Data Manipulation Language, né, que é a linguagem do SQL que manipula os dados. Então, nós temos as instruções Insert, Update, Delete, e o Select é considerado também um DML, né, visto que ele manipula os dados, porém o, o Select ele não altera dados. Né? Então, por isso, é, dentro de, uma, de um pensamento já de arquitetura, a Oracle né, ele não gera ali, dados de reduindo. É, e quando nós falamos é, dos DMLs, né, Insert, Update, Delete, é legal a gente pensar que o banco de dados Oracle ele é transacional e o que, que isso tem a ver com DML. Né? Então, quando você faz uma dessas operações, Insert, Update ou Delete, você está iniciando uma transação no banco Oracle. Então, esse é um dos gatilhos né, para início de uma transação. Então, a partir do momento... É, que eu estou alterando o meu dado, o Oracle tem esse mecanismo de segurança da integridade dos dados. Porque imagina que eu estou atualizando uma tabela é, que diversos usuários acessam. Né? Então, fiz um update no registro 1, é, onde o valor 2 passa a ser 3. O que, que o usuário vai ver? Ele vai ver o 2 ou vai ver o 3? Ele vai ver o valor antigo, né? até que essa operação de atualização seja confirmada. Então, o banco de dados Oracle nos traz essa consistência de leitura. Ele faz com que aquela é, informação que você está vendo, ela seja consistente com o momento que você está executando aquela consulta. Muito bom, Tiago. E uma das coisas que eu gosto sempre de frisar aqui, né, cara, o quanto que isso está relacionado à arquitetura, né? Quando a gente fala dos comandos DML especificamente, não tem como a gente não associar isso, por exemplo, a ter espécie de Andu, né, cara? Onde acontece muita coisa ali com relação às transações. Qual que é a relação, cara, desses comandos com, com a ter espécie de Andu? E, e muitas vezes, cara, é, muitas pessoas que executam os comandos DML, o pessoal da aplicação, não tem a noção da arquitetura do Oracle, né? Muitas vezes não entende o que está acontecendo, onde que acontece isso dentro da arquitetura. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Legal. Então, como eu falei, né, com o Insert, Update e Delete, você inicia uma transação do seu banco de dados. Tá? É, e quando você inicia uma transação, o Oracle ele associa essa transação a um segmento de Andu. Né? Então, esses dados de Andu eles são utilizados para rollback das informações, é, das transações, aliás. Então, digamos que eu fiz uma atualização de 20 mil linhas na minha tabela. O Oracle, ele precisa, é, de alguma maneira, 
garantir que se aquela transação falhar ou ela for cancelada via um comando rollback, por exemplo, ele consiga voltar aquela tabela ao estado que ela estava sem comprometê-la. Né? Então, isso que garante ele, a consistência de leitura. E ele faz isso com a geração do que nós chamamos de dados de Andu. Então, ele vai guardar esses dados de Andu nesse segmento de Andu, que fica na tablespace de Andu, né, que é uma tablespace que vai armazenar apenas esses registros é, de Andu. E aí, se você né, se essa transação crachar, por exemplo, ou você executar um comando rollback, ele vai buscar naqueles dados de Andu para ele desfazer, que é exatamente a tradução de Andu, né? Então, desfaça. A analogia que eu sempre faço é, num programa como Excel, Word, você tem a setinha de Andu lá em cima, então você digitou ali algo que você não quis, ou você deletou algo que você não quis, é, você dá um Ctrl Z, né, ou aperta naquela setinha que ele vai desfazer essa ação. Então é basicamente isso que o Oracle faz, né? esse mecanismo do Andu é essa questão do Ctrl Z do banco. Né? É uma analogia que a gente pode estar levando em consideração. Muito bom, Tiago. E aí quando a gente fala de transações, né, cara, é, não dá para a gente não citar o commit, o rollback, o save point. É, como que esses caras têm uma relação aí, cara, com relação ao controle de transações, controle do DML ali? Legal. Então, as transações, elas ocorrem, elas consistem de diversas operações. Então, como é que uma transação inicia no banco Oracle? Você deu esse DML, né? Então, você iniciou um insert, update ou delete, e ele vai continuar fazendo essas instruções, né? Até que você dê um commit ou um rollback sem save point. Tá. E o que, que é um save point? É um ponto, a gente pode pensar nele como se fosse um checkpoint, né? você até aquele ponto tem garantido, você faz é, mais algumas alterações, então faz uma questão de insert, update, delete, só que aquelas uh, alterações após o save point podem ser desfeitas. Né? Então criei um save point A depois do insert, por exemplo, então, eu garanto que até ali aqueles dados estão inseridos na transação e faço um update. E se por algum motivo é, você é, coloca um controle de fluxo, por exemplo, um if-else, é, você pode fazer esse rollback só até aquele ponto, só até aquele save point. E isso não vai destruir a transação, você vai continuar com essa transação ativa é, e você pode partir dali para continuar essa operação. E, e quando você inicia essa transação, né, você fez a alteração da linha, o Oracle faz um lock, né? então ele trava aqueles valores e outras transações que porventura venham a apontar para aquela linha para fazer alguma alteração dos dados ou deleção deles, ela não vai conseguir fazer até que essa outra transação libere aquelas linhas. Né? Então quando você dá um commit, você vai confirmar aquelas alterações feitas na linha e vai liberar esse lock. E o rollback, ao contrário, ao contrário né? ele vai desfazer as alterações feitas durante a transação, né? utilizando os dados de Andu que a gente citou aqui, e vai liberar esse lock de linha, para que outras transações consigam acessar aquele dado. Então é mais um dos mecanismos que o Oracle tem para garantir essa integridade dos dados, para garantir que dois usuários ou duas transações não estejam acessando aquela mesma linha e fazendo alterações ao mesmo tempo nela. Muito bom, Thiago, muito bom. E, cara, legal a gente poder falar sobre isso, né? E 
E é interessante, cara, a gente entender como que, a, a, na verdade, quem que é, pode executar esse tipo de instrução dentro do banco de dados, né? Qualquer um, o desenvolvedor pode fazer isso, um usuário pode fazer especificamente. E como que funciona, cara, essa questão da execução das operações de inserção, atualização, exclusão, como que funciona isso aí dentro do banco de dados? Legal. É, então, quando você fala de DML, né, você primeiro precisa ter privilégios no objeto que você está apontando. Então, se eu tenho uma tabela é, de empregados e departamentos, eu preciso ter um grant, eu tenho um privilégio de inserção, de update ou de deleção naquela tabela. Então, esse é o primeiro pré-requisito para que você consiga fazer. É, e essa questão de controle de transação realmente é algo que desenvolvedores costumam utilizar muito. Né? Então, eles que é, regem essas questões da aplicação, então o entendimento deles sobre transação precisa ser muito bem alinhado. Porque esse conhecimento, ele, como eu falei, né, o or, dentro do Oracle você tem o lock. Então, se você faz uma... É uma chamada, por exemplo, você pode efetuar um lock manual das linhas. É, não é o, o orientado pela Oracle, porque as instruções DML já vão fazer isso automaticamente, mas você pode fazer isso. É, e se você não tem esse conceito muito bem definido e, e faz isso para a tabela inteira, por uma falta de conhecimento, por exemplo, você vai gerar um gargalo muito grande no banco de dados porque todas as transações do banco que dependem daquela tabela, né, se você fizer um lock total dela, é, não vão continuar. Então, você vai gerar um wait muito grande no seu banco de dados, vai ser um ambiente extremamente lento. Então, esses conceitos de transações precisam estar muito bem definidos se você é um desenvolvedor que trabalha com aplicações que rodam em banco de dados Oro. Isso é crucial, é um mecanismo crucial que você precisa entender. E é importante falar sobre isso, né, cara? Muitas vezes o, o desenvolvedor não, não tem esse conhecimento aprofundado sobre a linguagem SQL, isso traz diversos problemas para a aplicação, diversos problemas ali. E, cara, um conhecimento fundamental, né? E sair, sair do básico, do basicão ali da SQL e realmente dominar, entendeu? O que está sendo feito, saber as alternativas, saber como utilizar da melhor forma. E, Thiago, vamos lá, cara. Dá para você fazer inserções em múltiplas tabelas ali, cara? Quando você fala dentro da linguagem SQL, utilizando DMLs, como que isso funciona? Sim, nós temos dentro do Oracle o Multitable Insert. Né? Então, você utiliza as cláusulas Insert All e você consegue fazer. Né? Então, você parte de uma query, basicamente, ela vai fazer um select em algum ponto. Né, em alguma outra tabela, você vai buscar esses dados e você pode fazer uma série de inserts desses dados é, dentro de outras tabelas. Então, digamos que eu tenho uma tabela que vai receber os dados de sensores que eu tenho no meu, no meu parque. Né? É, eu posso fazer com que essa tabela grande, né, com todos esses registros, envie esses dados já tratados via SQL é, para outras tabelas segmentadas, né? Então, você consegue fazer isso através do Insert All. É, e o Insert All também pode ser utilizado com literais, né? Em vez de você fazer esse select buscando esses dados em outra tabela, você pode fazer um select, por exemplo, select 1 from dual, que aí você sempre vai ter o retorno de 1, e aí você coloca os literais nas cláusulas de inserção. 
Então, você pode estar tá fazendo dessa forma e é uma forma de agilizar esse procedimento de inserção de dados. Né? Em vez de você executar um insert para cada dado inserido, você faz um insert all e vai fazer essa inserção em bulk, né? que é em, em uma maior escala. Muito bom. E, Tiago, essa questão de DML cai muito na prova de certificação, cara? Cai. A parte de transações, principalmente, né? quando você associa o DML com esses quesitos de transação, é algo que costuma cair bastante, né? Na 0,82 e na 0,71 a gente vê o pessoal comentando que cai bastante também. Muito bom, muito bom. E vamos lá. É, falar um pouquinho sobre merge também, né, cara? Não dá para a gente falar de DML sem falar de merge, né? Exato. O merge é mais um dos pontos é, que tratam o DML, né? Então você tem a mescla de tabelas. Então você tem uma tabela... É, Source, né, que seria uma fonte de dados, e uma tabela destino. Bem parecido com insert all. Só que você pode trabalhar também com condições. Né? Então você tem lá uma condição. Então se determinado valor daquela consulta é, da tabela retornar é, um valor específico, um range de valores, né, você pode especificar as cláusulas de comparação. É, e aí, quando der o um match, ou seja, quando essa condição for verdadeira, você pode executar um DML específico. Então, por exemplo, se o ID for maior que 50, faça um update dos valores. Né? Então, você pode estar tá utilizando isso para fazer essa mescla. E aí também tem quando esse valor não dá o um match, ou seja, que essa condição de comparação retorna um booleano falso. E aí você faz uma outra operação. Então, é um, uma maneira de você fazer uma atualização a partir da tabela é, source, né, fonte dos dados, utilizando condicionais para você fazer um tratamento desses dados de uma maneira um pouco mais efetiva. Né? Então, você adapta aquela situação que você tem ali, uma regra de negócio, por exemplo, e aí você consegue estar tá tratando os dados dessa forma. Muito bom. E, pessoal, tudo isso que a gente está falando... É legal a gente estar falando vários conceitos importantes, o quanto que isso é importante dentro dos projetos, dentro das empresas, dentro da certificação. Então, para quem ainda não virou essa chave, gente, o mercado de tecnologia precisa de especialistas. E, normalmente, se você tem lá uma vaga que está pedindo conhecimentos em, em, em SQL, é, conhecimentos em instruções DML, se você tiver uma certificação, cara, você sai na frente. E muitas pessoas não entendem né, que um processo seletivo, quem que as pessoas vão contratar? O melhor daquele processo seletivo. O cara que realmente domina. O cara que está à frente. O cara que realmente vai pegar aquele tópico e vai fazer a coisa acontecer. E você, tendo certificações, cara, isso é fundamental. Então a gente recomenda bastante que você teste seus conhecimentos. Como que você valida o quanto que você sabe? Colocando o seu conhecimento à prova, colocando o seu conhecimento em teste. Entendendo que você tem um conhecimento mínimo para ser aprovado e ter um, uma certificação, uma, uma certificação, por exemplo, da Oracle, que reconhece você sobre aquele assunto, tá? E a gente vai fazer uma imersão agora, no próximo final de semana, que a gente vai abordar exatamente isso. A gente vai abordar como que você pode é, dominar a linguagem SQL do dia a dia. Vamos fazer oito projetos práticos, vamos abordar temas da prova de certificação, vamos ter mentorias durante dois dias, vai ser um sábado e um domingo, das nove às dezoito, que a gente vai estar abordando aí Muita mão na massa para que você saia de lá, cara, dominando quando o assunto emerge, quando o assunto é transação, quando o assunto é commit, save point. Vai mostrar tudo isso na, na prática para que você consiga dominar. 
E, Tiago, tudo isso que a gente vai estar falando aqui, a gente vai estar mostrando lá no, dentro da imersão, né? Exato, e com cenários reais aplicados à linguagem, né, que é o mais importante, não é só você saber executar o comando, é saber quando executar, né, então vai, você tem que traduzir o que o teu gestor vai pedir, né, qual informação está sendo pedida em comandos SQL, e essa que é a grande, o grande diferencial é, profissional, né, até você saber traduzir essa linguagem humana para a linguagem SQL. Cara, muito bom. Pessoal, então é isso que a gente queria trazer aqui para vocês. Estamos no terceiro e último lote, tá? Importante, se você realmente quer dominar, se você considera que isso é importante. E muitas vezes você não acha que isso aqui é importante, isso aqui é mais importante do que você imagina, tá? E muitas vezes, cara, isso aqui você não tá com um ponto fraco aí da linguagem SQL, cara, muitas vezes pode ser isso que tá travando a sua carreira dentro da área de tecnologia e fazendo que você não cresça, você não se desenvolva. Então... É, se você tem interesse, deixa um comentário aqui embaixo para que você consiga garantir o seu ingresso na próxima imersão, agora nesse final de semana. Ainda temos vagas ainda online para você estar tá participando desse evento e, cara, sair de lá num outro nível profissional. Tiago, mais alguma coisa aí, cara, sobre instruções de ML? Não seria isso, Guilherme. É né? só reforçando o que você falou sobre a, a importância da SQL. É muito visível, né, quando pessoas trabalham com dados que eles gostam muito do Python, do R, e às vezes eles acabam deixando esse conhecimento da SQL um pouco estacionado, né, um pouco no básico demais, e isso vira uma trava muito grande. Então, o SQL é a segunda maior tecnologia quando se fala em análise de dados, né, fica um pouquinho atrás do Python ainda, mas é, você precisa ter essa base muito sólida para você conseguir efetuar essas buscas, esses tratamentos de dados com uma performance muito melhor, né, uma efetividade muito maior e realmente se tornar um, um profissional né, mais completo quando se fala na área de dados. Né? Show de bola. Tiago, fechamos por aqui, cara. Muito bom fazer esse bate-papo contigo. Grande abraço e até a próxima, cara. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal, só lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.